0: rester en forme. Écoutez, à gréphèmes. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici Qui a-t-il à l'intérieur et dehors aussi, épisode 9, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Tu profites du soleil oui, alors là pour l'instant à l'intérieur,
2: mais ça y est, on ressort, nous ressortons, nous les adultes et les enfants aussi. Depuis la semaine dernière, on peut flâner dans les rues, retourner en librairie, découvrir les nouveautés. Alors ça reste timide, pas encore d'école ou de crèche pour tous. Et puis les théâtres, les lieux de spectacle, beaucoup de musées, les bibliothèques restent encore fermés pour un bon moment. Certains d'entre eux cependant cherchent, ils réfléchissent et sont en train de nous préparer des projets, dans le respect des précautions sanitaires obligatoires bien sûr, pour s'échapper enfin du virtuel et revenir dans la vraie vie. Nous vous tiendrons au courant de ces initiatives au fur et à mesure. Les studios de la radio, eux, sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois. Ils vont rouvrir progressivement, mais pour le moment. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin continue à se fabriquer à la maison, à l'intérieur, donc tout en allant voir ce qui se passe dehors aussi. Et vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Aligrefm93.1 ou depuis le site de la radio alligrefm.org et quand vous voulez sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts. Pour s'abonner au podcast de l'émission, il suffit de chercher à Éléphant dans le jardin sur votre plateforme habituelle et toutes les infos sont à retrouver sur la page de l'émission sur alligrefm.org.
1: Comme les semaines précédentes et comme à notre habitude, nous tentons de faire écho à l'actualité culturelle et donc aux artistes, éditeurs, comédiens, auteurs qui continuent à faire vivre la création sur la toile, à la télévision, via les réseaux, le téléphone et dorénavant aussi de façon moins virtuelle pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce qu'on aime, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui, Les Enfants au micro, dernier épisode pour notre rubrique réalisée avec la complicité du journal Paris Môme. Nous avons proposé aux enfants autour de vous de s'enregistrer pour raconter un moment de leur quotidien des enregistrements à retrouver sur le site de Paris Môme. Aujourd'hui, vous allez entendre pour conclure cette série celui de Jules, 8 ans. Merci à tous les enfants au micro de ces dernières semaines et à leurs parents qui ont tendu le téléphone. Les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin, donc ta revue, Estelle, c'est quoi le sujet du jour?
2: Eh aujourd'hui, on va pas vraiment se démarquer parce qu'on va parler de, on va parler d'épidémie, mais on va parler d'épidémie virale et on va apercevoir au travers de la presse un petit changement plein d'espoir. <rire> euh, ensuite, je sais pas, est-ce qu'on retrouve les conseils cinéma d'Anne-Sophie Le Picard?
1: Eh bien non, car Anne-Sophie Le Picard a repris le chemin de ses activités professionnelles qui lui laissent peu de temps. Alors nous espérons la retrouver très bientôt sur cette antenne. Et le cinéma laisse la place aux jeux vidéo. On reste donc dans le monde de l'image. Quentin Le Gevel, chroniqueur jeux vidéo de cette émission, propose chaque semaine un jeu vidéo qui vient de sortir.
2: Oui, excellente nouvelle, ce retour du jeu vidéo. Et puis, euh, l'interview aujourd'hui, ce sera l'interview de qui
1: Eh bien, même si les librairies ont ouvert ou ont trouvé leurs portes, les éditeurs s'inquiètent, certainement à juste titre, de l'avenir de nombre de maisons d'édition indépendantes. Le 8 mai dernier, cinq éditeurs jeunesse ont lancé un appel à leur public. On en parle avec l'un d'entre eux, c'est jean Poderos, éditeur aux éditions Courtes et Longues.
2: Alors, pas de livre sans éditeur, ça on le sait, mais aussi pas de livre sans libraire. Du coup, il y a une nouvelle rubrique dans l'émission, Véronique, tu nous racontes ça
1: Oui, qui s'appelle « Dans la vitrine de la librairie ». Pour cette nouvelle chronique, chaque semaine, un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans la vitrine. Et ce matin, on inaugure avec Morgane, libraire à la régulière, librairie qui est située dans le 18e arrondissement de Paris. Raconte-moi une chanson. Dans cette chronique, un artiste ou une personnalité du monde de la culture, dite pour adultes, conseille une chanson qu'il ou elle a envie de faire découvrir aux enfants. Aujourd'hui, c'est qui Alors aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Bonneau. C'est un pro de la musique,
2: mais plutôt du côté administratif et financier. Un homme de l'ombre donc, mais ça n'empêche
1: pas la passion. Nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille sans oublier quelques découvertes ou informations glanées sur le net. Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi
2: La version toujours fabriquée à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali Greffem et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques, encore beaucoup à l'intérieur de nos maisons, pour une
1: émission qui se déconfine avec sagesse. Pour commencer, donc, place aux enfants. Ce matin, vous allez entendre Jules.
3: Ouvrez bien vos oreilles, c'est les enfants au micro.
0: Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 8 ans, et aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, les différences entre ma vie confinée à la campagne et ma vie pas confinée en ville. Il y a des avantages d'être à la campagne et des avantages d'être en ville. Il y a un, avantage à la, un grand avantage d'être à la campagne, je peux passer beaucoup de temps dehors et beaucoup plus de temps qu'en ville, avec toutes ces plantes qui m'entourent, mais... D'être en ville et de ne pas être confiné, ça relève un avantage très important. D'avoir beaucoup plus de liens réels avec nos amis et les personnes qui vivent avec nous. Et les personnes qui, qui nous aiment, qui sont là autour de nous, qui nous entourent. Même si je préfère ma vie quotidienne et habituelle en ville, je me plais beaucoup à la campagne. Quand j'ai plus de temps libre, je suis beaucoup plus créatif. Que en ville, mais je pense que je préfère ma vie quotidienne en ville que ma, ma vie confinée à la campagne. Il y a une chose qui me plaît pas beaucoup dans le confinement. Bon, je pense que c'est le cas pour vous tous, mais je me sens un peu seule des fois. Je, je m'ennuie parce que j'ai pas mes copains qui m'entourent. Je pense que c'est très important de pas toujours être entouré avec les mêmes personnes. Je pense que c'est très très important d'avoir des moments de solitude et d'avoir des moments passés avec des gens. Mais sinon, je me plais beaucoup à la campagne. Hein. Je, je m'amuse comme un fou. Au fur et à mesure du temps, on s'habitue à cette vie différente et ça devient notre vie quotidienne. quoi. Mais au fur et à mesure du temps, euh, d'être entouré toujours avec les mêmes personnes, c'est un peu fatigant. Même si j'aime beaucoup les personnes qui m'entourent et qui vivent avec moi. Alors, euh, euh, je, je vais vous dire au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire euh, pour aujourd'hui. Et merci de m'avoir écouté
2: Un grand merci à Jules pour cette petite chronique. Et puis, vous pouvez réécouter tous les enregistrements des enfants depuis le début sur le site Paris Mom, rubrique Les Enfants au micro.
1: La nouveauté discographique pour les enfants de cette semaine est signée par le duo Elsa Birger et Linda Elgio, alias Sota Salta, je ne suis pas certaine de bien prononcer, et s'appelle Comme c'est étrange. La première est française, la seconde suédoise, et elles aiment mêler leurs deux langues pour interpréter leurs chansons. Déjà, leur premier disque, Comment ça va sur la terre, auquel participait également Michel Burette, sorti en 2013, nous avait enchanté. Dans Comme c'est étrange, les deux chanteuses et musiciennes cultivent à loisir et avec beaucoup de talent et de fraîcheur l'art de l'étrange, de farfelu, de l'inattendu, du jeu vocal ou des pirouettes poétiques. Les textes des douze chansons sont signés par Michel Burette, Robert Desnos, Yannick Jolin, Jean-François Vrault, Dominique Fonfred et Abby Patrix, les musiques essentiellement par Linda Hedgeau, mais aussi Michel Burette ou Jean-François Vrault, entre autres. Contines traditionnelles, françaises ou suédoises, décomposées et recomposées, se mêlent à des histoires de trolls ou des histoires de drôles de bestioles, telles le ver luisant ou encore la fourmi de 18 mètres, dont l'interprétation sur une musique de Linda Edjo est drôlement originale. Le duo s'accompagne de nombreux instruments aux sonorités légères, tels le marimba ou le vibraphone, auxquels viennent s'ajouter l'accordéon ou la contrebasse, mais surtout toute une batterie de petites percussions, clochettes ou objets incongrus, par exemple une brosse à dents. Les voix s'accordent dans des harmonies vocales et des tempos très variés d'une chanson à l'autre, ce qui rend le disque particulièrement agréable à écouter. C'est donc « Comme c'est étrange » de Sota Salta, c'est-à-dire Elsa Birger et Linda Etjo, un CD sorti à la fin du mois de mars dernier et distribué par Victor Melody pour « Tous les enfants ». Petits et grands, et pas seulement eux. Nous aurions dû les voir en concert au Théâtre du Noix fin avril. C'est donc partie remise, mais je me suis laissé dire que le duo est programmé au Festival de Marne à la rentrée, et on a hâte. En attendant, comme nous avons rarement l'occasion d'entendre la langue suédoise, je vous propose d'écouter Dormir sur la terre, texte et musique de Yannick Jelin et Linda Etio.
4: Chut, il faut dormir maintenant. Mais des pensées sortent de tous les coins. elles courent vers moi sur la pointe des pieds. Je suis réveillé et je pense. Volaille, huit tonnes de les poissons dorment-ils au fond de l'eau? Les tapirs soupirent dans leur sommeil. Et les papillons font-ils des rêves? Mais je ne vois pas comment faire pour m'endormir sur la terre. Serpent des Cathy, qui t'ont dit, qui t'ont dit? Tapis sous les lits. Des bois des des je ne vois pas comment faire pour m'endormir sur la terre je ne vois pas pour m'endormir sur la terre, les oiseaux dans les airs, viennent-ils tous dormir par terre, les mammouths dans des yurts, peuvent-ils dormir en mois d'août, en mois d'août. Dodo, dodo, tous les vieux dodo. Casse la marche, qui savent les mots. Les paresseux net, vieux camouleurs, Le roi des vieux frigos, les vikings pers, qui s'éparpètent. Amis de terre, qui l'affrontent. J'aurai un ami quand dit Casper, et quand dit Paris, on dit ma mère. Je ne vois pas comment faire pour m'endormir sur la terre. Les oiseaux dans les airs.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Dans le courrier picard du 15 mai, on peut lire photo virale montrant des enfants isolés dans des carrés pendant la récréation, un père fait le point. Je rappelle que cette photo a été prise par un journaliste de BFM Télé le mardi 12 mai dans une école de Tourcoing et publiée sur Twitter où elle a fait le buzz. Alors le papa qui tient à rester anonyme, vu l'outrance des réactions de centaines de personnes sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui ont mis en face des photos de camps de concentration, a contacté la rédaction de La Voix du Nord pour faire quelque chose. C'est totalement injuste pour l'équipe enseignante qui aujourd'hui n'est pas bien. Je voulais dire que mon enfant va très bien. Je l'ai d'ailleurs remis à l'école ce jeudi matin. Il n'est pas traumatisé, n'a pas pleuré. Le soir, je lui ai montré la photo en demandant ce qu'il faisait. Il m'a répondu, on s'amusait. Si on avait pris la photo une seconde plus tard, on aurait vu des enfants qui sautaient et rigolaient, puisque c'était une séance de gymnastique. Des explications du journaliste photographe sont intervenues dans un deuxième temps, mais, aux surprises, n'ont pas du tout rencontré l'écho de la première publication. La photo circule beaucoup dans les familles. On ne peut rien faire face à ça, se désole un chargé de liaison école-famille au centre social de l'Allemagne à Roubaix. Ici, c'est plus qu'un besoin que les enfants repartent à l'école. On a beaucoup de familles nombreuses dans des appartements sans extérieur où les enfants sont à trois par chambre. Depuis lundi, on les revoit dans la rue le soir. C'est déjà dur de les convaincre car il y a beaucoup de peur et d'angoisse. Mais maintenant, s'ajoute ça, ça. Alors c'est vrai qu'à ce compte-là, on n'est peut-être pas prêt de réentendre ça. Dans 20 minutes, deux jours avant ce papier et le témoignage du papa, l'histoire a été racontée sous le titre « Déconfinement à Tourcoing, la photo d'enfant assis dans un carré à l'école provoque l'émoi ». On nous y rappelait qu'une photo publiée sur Twitter par un journaliste montre la distanciation sociale à l'école matérialisée par des élèves invités à rester dans leur case. « 20 minutes » nous dit « Oui, la photo n'est pas un montage ni une fake news. Il s'agit bien d'enfants de maternelle âgés d'environ 4 ans » qui effectuaient leur rentrée scolaire. Mais une image fixe cache parfois une autre réalité. L'auteur, le photographe, explique « nous dit-on le contexte de sa photo, il s'agit de la récréation, les classes y vont chacune leur tour, l'institutrice accompagne les faits. Ils ne sont pas punis et je n'avais pas l'impression qu'ils le vivaient mal. Mais, ajoute-t-il, c'était triste à voir. » Il dit aussi que les enseignants ne sont pas convaincus par ce dispositif. Conclusion de l'article de 20 minutes, une chose est sûre, les enfants vont devoir s'habituer à rester dans leur case à la récréation car ce dispositif est destiné à perdurer. Bon, les sons de cloche sont encore assez différents d'un article à l'autre et en tout cas la photo dramatique a fait son chemin tandis que les explications après coup ont intéressé un poil moins. Il y a plus grave côté info trafiquée concernant l'école et les enfants c'est expliqué dans Libération, puis sur France Inter le 30 avril, où on pouvait lire le démenti. Un en Alsace, décédé du Covid-19 après avoir fait cours aux enfants de soignants, récit d'un fake. Un texte copié-collé et partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux affirme qu'une institutrice est décédée d'une infection au Covid-19 en Alsace. Histoire rapidement devenue virale sur les réseaux. De nombreux utilisateurs ont partagé ce statut dans l'espoir de montrer qu'il est déraisonnable de rouvrir les écoles à partir du 11 mai. Contacté par France Inter, le rectorat confirme que c'est une fake news, nous n'avons eu aucune remontée d'une institutrice décédée à l'académie, et nous n'avons pas non plus trace de plainte déposée. nous avons pourtant fait des recherches approfondies. Avant cette confirmation, France Inter n'avait trouvé aucune trace de ce décès dans les avis de décès parus dans la presse régionale et tous les syndicats locaux interrogés avaient été dans l'impossibilité de confirmer cette disparition. Le texte d'origine a été publié sur un compte Facebook, celui de Yannick, désormais introuvable. Face aux nombreuses accusations de fake, un compte Twitter d'une personne qui semble liée à ce compte Facebook fait une mise au point. Nous nous sommes rendus compte, mon ami et moi, que la collègue décédée n'était pas morte. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps, franchement j'y ai cru, nous sommes entourés de malades. Alors on peut carrément s'interroger sur le fait que cette personne soit elle-même malade, ça ne doit pas être le Covid, mais une petite consultation ne ferait sans doute pas de mal. Du coup, les réseaux sociaux tentent quand même de réagir, lit-on dans les échos du 12 mai dernier. Mais quand même Donald Trump suggère en conférence de presse de boire du désinfectant pour se prémunir du coronavirus, comment lutter Face à l'avalanche de fake news sur l'épidémie, Twitter a été contraint de prendre de nouvelles mesures. Les tweets répandant des informations fausses, trompeuses ou contestées seront clairement labellisés. Et lorsque le risque pour les internautes sera plus important, le réseau enverra des avertissements. Dans ce cas-là, le contenu sera masqué par un fond gris pour décourager les utilisateurs de cliquer tout ou une partie du contenu partagé dans ce tweet contredit les recommandations des experts de santé, etc. etc. Voilà ce qu'on pourra lire sur ce euh, carré gris qui recouvrira le tweet. Rendez-vous les prochaines semaines pour voir si ça calme les inventeurs très créatifs. Ça, on peut leur reconnaître de fausses infos toutes ces imutes. Et puis en attendant, et pour conclure, on écoute Aldebert et sa chanson pour les gestes barrières dans les cours d'école. Ça, c'est pas du bluff
5: Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les deux mains une demi-minute, en récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains d'un être qui la science et puis tout ira bien. Soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood, prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés, ne tombez pas malade, en voilà une idée. Non, un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient. D'envoyer sur Vénus ce satané eh nom d'une chauve-souris La condition requise pour aller mieux demain. Ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Vous pour être peinard, soyez mobilisés. Jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide. Telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. Oh, un petit bambolin. Je sais pas ce qui me retient. Tronfoyer sur Vénus, ce Satan virus Et non d'une chauve-souris Mais qu'on va il filer d'ici Désertez notre globe Satan et microbe, Désertez notre globe Satan et microbe.
2: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1 Véronique Soulet et stelle Laurentin Vous proposent une version confinée d'écoute Il y a un éléphant dans le jardin Qui a à l'intérieur
0: une émission faite à la maison
1: Même si on est dorénavant moins collé à l'ordinateur ou à la console, les amateurs et amatrices de jeux vidéo on le sait, sont toujours friands de découvrir des nouveautés. Alors nous sommes bien contentes de retrouver Quentin Le chroniqueur de jeux vidéo dans cette émission depuis un bon moment. Il a profité du confinement pour jouer et dénicher quelques perles. Alors chaque semaine, il nous en présente une. C'est à lui
6: Aujourd'hui, je vais vous parler de Gone Home. Alors oui, parler d'un retour à la maison, c'est quelque peu ironique à une époque où la maison, vous y passez déjà probablement beaucoup trop de temps à votre goût. Mais promis, on tient ainsi un jeu qui va rendre l'expérience plaisante. Gone Home, donc, c'est un walking simulator. Un simulateur de marche, où l'entièreté des mécaniques de jeu va se résumer à vous balader en interagissant avec des objets. Ça semble quelque peu monotone celle serait si la narration n'était pas à ce point virtuose, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Dans ce jeu, vous incarnez Katie, qui revient d'un long voyage en Europe, et revient donc doucement dans sa maison de famille. Pas de réjouissance en vue cependant, puisque la maison est absolument déserte, passablement lugubre, et surtout, résolument mystérieuse. Que sont devenus vos parents Et Sam, votre petite sœur, à vous de le découvrir Chacun d'entre eux possède ses propres démons, et chacun d'entre eux sera esquissé au travers de dizaines d'éléments, qu'il s'agisse de courriers, de musique, de notes abandonnées ou de stickers punk collés sur un casier. Le personnage de Sam, notamment, la sœur, incarnera le gros des enjeux narratifs. Et bien que ça me déchire intérieurement de ne pas vous dire ce qui lui arrive précisément, je vous offre le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui découvre ce jeu, vous en laisser un peu de mystère. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que Sam est un personnage incroyablement touchant, plein d'intelligence, de vie, et d'un sacré grain de folie qui vous donnera certainement un sourire affectueux et la quasi-certitude qu'elle ne vit sans doute pas la vie la plus aisée. Bref, Gone Home, ça a été pour moi une très belle révélation. Et, il faut le dire aussi, une très courte révélation. Le jeu pouvant aisément se boucler en deux heures. Clairement, si vous cherchez une expérience vidéoludique avec des mécaniques de jeu fines, faisant appel à votre stratégie et à vos réflexes, passez votre chemin. Si vous êtes par contre désireux de vivre une narration forte, de fouiller à l'intérieur d'un gigantesque manoir, à la recherche de mille petits détails, et enfin, que vous avez une âme prompte à s'émouvoir des grandes tragédies personnelles, euh, traduction, que vous avez, comme moi, une petite chouquette à la place du palpitant, et eh bah ben vous allez y prendre un plaisir de dingue. Gone Home, c'est 15€ environ, sur PlayStation 4, Switch, Xbox One, iOS, Windows et Mac. On y jouera dans l'idéal à plusieurs autour d'un écran, avec ses enfants à partir de 9-10 ans. Comme l'histoire qu'on se lit à plusieurs, en sachant qu'il n'est pas nécessaire de tenir le clavier ou la manette pour profiter vraiment du jeu.
1: Merci Quentin Le Gevel. à la semaine prochaine pour la présentation d'un autre jeu vidéo. Si les librairies ont enfin réouvert leurs portes et peuvent ainsi approvisionner petits et grands en manque de lecture, l'inquiétude est grande dans le monde du livre, mise à mal par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Ainsi, avons-nous pu lire différents appels d'éditeurs, d'éditeurs indépendants, publiés ces derniers jours dans l'Humanité, Le Monde ou Mediapart et relayés sur les réseaux sociaux ils alertent les lecteurs de l'impact possible et sans précédent de la crise sur l'édition, menaçant jusqu'à la survie de ces maisons d'édition dites petites. Parmi ces appels et leurs propositions respectives, celui, celui lancé il y a une quinzaine de jours sur Mediapart par cinq maisons d'édition jeunesse, signé par plus de 150 éditeurs indépendants, à ce jour, intitulé « Ce qui dépend de nous » interpelle les lecteurs et acheteurs que nous sommes pour nous rappeler que les livres n'ont pas tous les mêmes chances d'être découverts, achetés et lus. La force de frappe des grands groupes éditoriaux est telle que leurs livres s'imposent largement et partout sur les tables des libraires, tandis que les éditeurs indépendants à la production plus réduite sont moins visibles et donc moins vendus. Une situation qui dure depuis un bon nombre d'années, aggravée par la situation actuelle et qui demande donc toute notre attention et réflexion. L'appel « Ce qui dépend de nous » a été lancé par les responsables des maisons d'édition jeunesse Les Fourmis Rouges, On fait Culture, Talent Haut, Mémo et Courtes et Longues. C'est à Jean Poderos, de la maison d'édition Courtes et Longues, que nous avons demandé de nous présenter cet appel et ses enjeux. Micro.
7: C'est un appel de l'édition indépendante à son public. C'est ça qui est important. Est, je pense que l'originalité de cet appel, c'est qu'il s'adresse à un public le plus large possible. Il a été euh, initié par cinq maisons qui sont euh, Talon Haut, Fourmis Rouge, euh, Mémo, Angfei et Ma propre maison, édition courte et longue. Et on a fait circuler cet appel ensuite auprès de plein de maisons euh, d'édition indépendante pour euh, savoir si elles adhéraient à notre propos, qui est de dire finalement cette crise liée au Covid va rebattre un petit peu les cartes parce que les libraires ont été fermés à un long moment, les salons du livre vont être pour beaucoup annulés, reportés, euh, modifiés, donc l'accès des gens aux livres et aussi aux auteurs va être modifié et souvent abîmé. Quelque chose que le grand public n'a peut-être pas en tête, c'est qu'il y a en France une diversité absolument formidable, une diversité éditoriale formidable, mais qui est souvent le fait d'une surproduction où s'entassent mille et mille livres qui viennent plein d'horizons différents. A savoir que, en France, l'édition est détenue entre 70 et 80 par des grands groupes d'édition. Et le reste, est des éditeurs indépendants. Ces éditeurs indépendants, la seule manière qu'ils ont de vivre, c'est d'être présents en librairie. Sauf que une fois que les libraires sont fermés, eh bien il y a comme un, un bouchon qui se crée, parce que les livres qui vont être ensuite livrés à la réouverture des libraires, eh bien, ce seront en priorité ou en masse des grands groupes qui produisent évidemment beaucoup plus que les éditeurs indépendants qui sont de taille plus modeste. Même si beaucoup des gros éditeurs ont reporté, voire annulé l'apparition de certains titres, ils produisent tant de livres que, de toute façon, ils créent une déferlante dans les librairies au moment de, de leur réouverture. Et donc, ce qu'on a voulu dire au public, c'est choisissez... Faites-vous conseillez par les libraires, qui sont vraiment ce, ce maillon indispensable pour souvent choisir une, une lecture qui nous corresponde, pour être aiguillé, pas forcément vers un livre de l'édition en indépendante, mais pour être aiguillé en tous les cas, pour choisir, pour choisir en conscience, et pas forcément pour prendre le premier livre qui tombe sous la main parce que c'est celui qui est le plus en pile, parce que c'est celui qui a été le vrai le plus en masse. C'est dans cette, dans cette optique-là qu'on a voulu appeler le public.
1: Donc pour qu'une personne qui rentre dans une librairie, pour vous il est indispensable que le, le potentiel client, enfin en tout cas l'acheteur de livres, demande conseil au libraire Ce n'est pas indispensable
7: parce que si vous savez ce que vous voulez acheter, vous allez l'acheter. Mais souvent on entre dans une librairie pour flâner, pour regarder, pour humer les livres. Il y a beaucoup de gens qui adorent ouvrir les livres et les sentir, sentir la vie du livre avant sa lecture, hein. dans ce cas-là, le libraire va vous demander, vous avez envie de dire quoi, ou alors il vous connaît parce que vous êtes une fidèle lectrice, et une fidèle cliente, et ben, ah, j'ai ça pour vous, j'ai pensé à vous quand je l'ai lu, ou alors vous y allez pour faire un cadeau, et donc vous allez demander conseil là aussi. Donc, il y a mille cas, bien sûr, le conseil du libraire n'est pas indispensable, mais
1: souvent, il est bien utile. J'aime bien qu'on revienne sur la notion d'indépendant, d'éditeur indépendant, parce que, effectivement, il y a des groupes qui grossissent de plus en plus et les, les maisons d'édition sont happées, achetées, rachetées par des grands groupes. Comment savoir qu'une maison d'édition est indépendante ou n'est pas indépendante, quand vous rentrez dans une librairie, justement
7: Ça dépend de, de mille choses. Enfin, pour le savoir, il faut le demander, en quelque sorte, hein, est-ce que ça appartient à un groupe ou est-ce que ça appartient à un groupe Mais encore une fois, le but de cet appel, c'est pas de dire préférez l'édition indépendante, mais c'est de dire faites attention, achetez en conscience, achetez le livre que vous avez envie d'acheter, ne vous faites pas prendre par la déferlante. C'est plutôt ça, voyez. L'idée, c'est de dire, il y a une surproduction en France qui est moins visible habituellement parce que les choses roulent, parce qu'il n'y a pas de fermeture, parce qu'il n'y a pas d'épidémie qui force à rebattage des cartes. Et là, en revanche, c'est le cas, il y a une fermeture brutale, donc il y a une espèce de rétention comme ça des livres en stock en librairie. D'autres livres, une fois la réouverture, vont arriver, et ceux qui vont être les plus visibles sont ceux qui sont issus des plus gros. C'est juste ça, mais après, personne, euh, enfin nous, en tous les cas, on ne dit pas il faut acheter euh, plutôt indépendant que grand groupe. Il faut acheter le livre dont vous avez envie, le livre qui vous fait plaisir, le livre qui vous convient.
1: Il y a eu plusieurs appels des éditeurs, on va y revenir, mais celui que vous avez lancé, donc les éditeurs indépendants, c'est au public, c'est un regroupement d'éditeurs jeunesse. Il y a une spécificité la, sur la question pour les éditeurs jeunesse sur cette surproduction
7: Oui, alors il faut savoir que l'édition jeunesse française est peut-être l'une, voire la plus diverse et la plus riche au monde. Elle est vraiment spectaculaire. Et elle influence aujourd'hui même les pays anglo-saxons et certains pays asiatiques. Je ne parle pas de la Chine qui achète les droits de tous les livres au monde, mais on trouve pas mal de livres français traduits au Japon, en Corée, aux États-Unis aujourd'hui, ce qui était moins le cas il y a encore dix ans. Il y a une grande diversité, mais il y a aussi une surproduction parce que le secteur jeunesse attire, c'est un des plus porteurs en France, même s'il a été un petit peu en diminution dernièrement. Enfin, quand même, c'est un des plus riches, je veux dire, financièrement parlant. Et donc, forcément, il attire tous les, les spéculateurs et toutes les bonnes volontés aussi.
1: Et donc, par rapport à la situation de maintenant, c'est beaucoup plus problématique.
7: C'est difficile à dire, mais qui est sûr, c'est que mécaniquement parlant, il y a quand même de gros risques pour que des maisons plus modestes et qui peuvent avoir des programmes intéressants, voire riches, soient happés par la conjoncture et disparaissent dans le flou.
1: Jean-Paul donc cet appel, il, est, il a été publié, si je ne me trompe pas, sur le site de Mediapart, mais on a vu éclore aussi sur d'autres supports médiatiques tels que Luma ou Le Monde, d'autres appels signés aussi par un ensemble d'éditeurs, que vous signez vous aussi d'ailleurs. Alors comment ils se conjuguent ensemble, ces différents appels
7: Ils n'ont pas les mêmes buts. Je pense, certains sont plus dirigés vers la profession et d'autres, comme le nôtre, et, et même exclusivement le nôtre pour le coup, s'adressent à un public plus large. Qu'on avait envie de faire, nous, avec les, les, les éditeurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire Talon Haut, Fourmis Rouge, Mes mots, Conseils et Courts et Longues, donc, c'est de dire aux gens Prenez conscience du fait qu'il faut préférer une consommation, entre guillemets, raisonnable. Il faut ne pas se précipiter, il faut choisir et il faut aller chez son libraire. Le libraire, pour des maisons telles que les nôtres, est un maillon absolument essentiel de notre vie. C'est lui qui va donner la couleur par le choix qu'il va faire sur cette table, de ce qu'il va mettre en avant sur cette table. C'est lui qui va donner la couleur d'une saison éditoriale. Les grandes maisons ont moins besoin des libraires pour vivre parce qu'il y a d'autres moyens, et, par exemple des vendeurs sur Internet qui, avec leurs algorithmes, permettent de choisir très efficacement les livres de ces grandes maisons tandis que nous, on a vraiment besoin du conseil et du regard du libraire. En retour, c'est parce que cette variété existe chez le libraire qu'il y a aussi sur les tables des libraires, et c'est très bien comme ça, les livres de grandes maisons d'édition.
1: Est-ce qu'on pourrait inciter les librairies à le mettre plus en avant les livres des maisons d'édition indépendantes Est-ce que ça pourrait être une proposition à faire c'est une proposition
7: à faire pour autant que les livres concernés soient considérés par les libraires comme à mettre en valeur. Je veux dire que le point vraiment à ne jamais oublier, c'est la qualité du livre. Ben, un livre, il peut être bon ou mauvais, quelle que soit la taille de la maison et quel que soit son capital. Ça, ça n'a rien à voir. Mais en revanche, c'est quand même une question de pousse soit que je me mette à cette place. Vous voyez, c'est vraiment ça l'histoire. C'est pas tellement celle de les indépendants font mieux que les gros. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que on a moins de voix pour avoir notre place. Et ça, cette place-là, il faut en effet que les libraires n'oublient pas de nous la donner. Mais en général, c'est le cas. Hein. Mm. Pas de critique de ce point de vue-là.
1: Jean paul Poderos, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose dont on entend souvent parler, en tout cas de la part des libraires et même des éditeurs, c'est la question des retours, c'est-à-dire des livres que le libraire renvoie à l'éditeur et qui souvent partent au pilon.
7: Le retour, il a été conditionné par la loi Langue. Je ne me rappelle plus exactement quelles étaient les conditions, mais enfin, il était défini dans le temps, c'est-à-dire que le libraire pouvait retourner à partir d'un certain moment et jusqu'à un certain moment. Ces verrous-là ont, ont sauté avec le temps et c'est en partie du fait de la surproduction parce que les libraires reçoivent tant et, et tant de livres qu'il faut qu'ils puissent gérer leur stock et puis ensuite, une fois qu'ils ont géré le stock, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire des livres qu'ils ont en surcroît. Et les livres qu'ils ont en surcroît, ils retournent. Alors, il faut savoir, pour comprendre les malheurs de, de l'édition indépendante, il faut savoir que tout livre retourné est remboursé par l'éditeur au libraire. Si le libraire paye euh, à l'aller le livre qu'il achète, ensuite, s'il ne l'a pas vendu à un lecteur, eh bien, le livre qui est retourné à l'éditeur, l'éditeur le rembourse au libraire. Même si euh, le livre euh, est en mauvais état, enfin, toutes sortes de choses qui étaient verrouillées à l'origine, il fallait tenir compte de l'état du livre, tenir compte de, du temps, au moment du moment où le livre allait être retourné pour que le livre soit remboursé ou non, eh bien, tout cela a sauté pourquoi ben Parce qu'il y a une surproduction telle que ce n'est pas gérable par les libraires. Et cette surproduction, elle produit un autre méfait, c'est le pilon. Alors, c'est un méfait du point de vue économique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éditeurs qui pilonnent de manière euh, inconsidérée, et par ailleurs, c'est un problème quand même euh, environnemental. C'est-à-dire qu'on produit, on produit, on produit, on produit, et puis ensuite on détruit, on détruit aussi vite. Bien souvent, la production d'un livre ne sert qu'à payer le livre suivant, c'est juste un clou chasse l'autre. Et le fait qu'une maison comme la mienne, par exemple, qui produit 15 livres par an versus une maison qui appartient à un groupe, une maison dans un groupe, hein, pas le groupe entier, va produire, par exemple, 3000 titres. C'est insensé. Est-ce qu'on a besoin de ces 3000 titres? On n'a pas besoin de ces 3000 titres. C'est évident que tous ne sont pas bons. Et nous, quand on en produit 15, ben, j'espère, j'espère que les 15 valent la peine d'être publiés. Et en tous les cas, nous faisons en sorte de publier ces 15 livres pour ne pas provoquer trop de retours. De toute façon, nous, on pilonne vraiment uniquement ce qui est en mauvais état et qui ne peut même pas être donné à des associations. Mais ce n'est pas le cas de certains éditeurs qui, même en retour de salon, envoient directement les livres à la benne. Quoi. Ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est aussi un des éléments, alors on parle beaucoup de l'agriculture et ce genre de choses, mais c'est un des éléments de notre réflexion de consommateur. Il faut que le lecteur pense qu'il doit choisir aussi en fonction de ce que provoque la surproduction. Aujourd'hui, on a pris conscience de cela pour ce qui est des produits alimentaires. On force les supermarchés à donner à des associations, et... mais ce n'est pas encore le cas pour les éditeurs. Moi, je serais plutôt pour qu'on réfléchisse à ce type de mesures.
1: J'aimerais bien, Jean-Paul Dérouse, que vous présentiez les éditions courtes et longues. Et puis, dans la foulée, que vous présentiez un des livres que vous avez peut-être fait paraître juste avant confinement et qui a, devrait maintenant être bien en vue sur les tables des librairies.
7: Avant de, de vous présenter, pour de long, je, je voudrais juste dire encore une fois sur ces cinq maisons qui ont lancé cet appel que, que ça a été formidable de travailler avec euh, tous ces gens parce qu'on a été un peu comme un, un poisson pilote. On a été super vite. On a vraiment réfléchi à ce qui pouvait être important, le plus important à notre sens et le plus efficace. Et ça a été un travail vraiment très enrichissant et essentiel dans un temps troublé où on craint pour la survie de nos maisons, clairement. Et donc, cette capacité à se rejoindre et à s'associer pour réfléchir à l'avenir, ça a vraiment, je crois, contribué aussi à notre capacité à continuer de travailler sur ce sur quoi on devait travailler par ailleurs, dans nos maisons.
1: Est-ce que vous avez eu des retombées, déjà,
6: de l'appel
7: bah, Les retombées, c'est le nombre de signataires. Je crois qu'on est à près de 140 aujourd'hui, ce qu'on n'espérait pas. Il y en a encore qui doivent arriver. C'est étonnant, c'est qu'il y a des gens de taille... Alors des plus petits, des plus gros, euh, des adultes, euh, d'autres jeunesses qui se sont retrouvés dans cet appel. Le propos, c'est vraiment pas celui de la jeunesse. Hein, c'est vraiment pas de parler pour des éditeurs jeunesse. Le propos, c'est vraiment celui que j'ai défendu tout à l'heure, de dire euh, voilà, il faut que les éditeurs indépendants, bien qu'ayant moins de moyens, aient tout autant de place que les autres, le critère étant un critère commun à tous, la qualité.
1: Maintenant, Jean-Paul Desros je veux bien vous présenter courtes et longues.
7: <rire> Cour des langues, ça fait près de 15 ans que ça existe. C'est une maison que j'ai créée en 2005-2006, essentiellement pour contribuer à la lecture de l'image, parce que je me suis aperçu qu'en fait, on lisait très peu les images. Et donc, il y a deux programmes, un programme enfant, un programme adulte. C'est vrai que le programme enfant est considérablement plus développé que le programme adulte, mais le programme adulte continue de vivre. Il va y avoir trois livres très importants qui vont sortir en 2021 et 2022. C'est une maison qui, dans son évolution, a voulu toujours chercher l'originalité, la qualité de production et aussi évoluer avec ses auteurs. C'est très important pour moi d'avoir la confiance des gens avec qui je travaille et de leur être fidèle et qu'ils me soient fidèles et qu'on puisse grandir ensemble. On a vu l'évolution comme ça de, de gens que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Ça, c'est un, un point cardinal pour moi. Et puis, ce qu'on a voulu faire à partir de l'an dernier, c'est développer une collection de romans. Là où on a été un petit peu plus précurseur pour certains aspects c'est dans les albums, pas le cas dans les romans. Je veux dire qu'il y avait déjà beaucoup de romans jeunesse, mais c'est un pillon que j'ai eu envie de creuser parce que je me suis dit qu'il y avait là aussi une voie différente à prendre et que j'avais assez envie de l'explorer. Je trouve qu'il y a dans le roman jeunesse dit jeunesse, hein, je, je trouve qu'il y a l'exploration formelle qui est assez euh, assez audacieuse et j'avais vraiment envie de participer de ce mouvement et de trouver des gens avec qui euh, bosser et les publier et trouver des langues particulières, des, une écriture différente. Et Alors on dit pour la jeunesse, mais enfin Aujourd'hui, il euh, y a des choses tellement diverses qui se font euh, pour les jeunes que.
1: C'est plutôt aux enfin, jeunes adultes, on peut même dire, non?
7: Oui, 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 absolument. absolument.
1: Vous n'allez pas pouvoir citer tous les auteurs ni tous les livres de votre maison, mais donc, il va falloir faire un choix non. pour nous proposer oui. un titre que vous avez envie de mettre en avant.
7: Si vous permettez, juste les deux titres de Mars qui devaient sortir en voilà. Mars et qui ne sont pas sortis à cause du confinement. Il y en a un, c'est un roman qui s'appelle Les étoiles qui meurent dans le ciel de Benjamin Le Sage et qui une formidable histoire euh, extrêmement poétique, mais aussi très empreinte de l'esprit de Jules Verne. C'est un jeune homme qui est obsédé par les étoiles et qui, un jour, en voit disparaître une et il se demande pourquoi elle a disparu. Et il se dit qu'en fait, il faut, pour contrôler la disparition des étoiles, arrêter le temps. Et donc, il n'aura de cesse toute sa vie que vouloir construire une machine qui va arrêter le temps, même très, très, très peu de temps. Mais euh, voilà j'en ai pas plus. Autre euh, livre, c'est un album de Nancy Gilbert et Anna Griot. Vous ben, voyez, je parlais de collaboration. Nancy Gilbert et Anna Griot les avaient réunis pour un documentaire fiction qui s'appelle L'Arboretum et là, elles avaient très, très envie de retravailler ensemble. Anna Griot, c'est toute jeune illustratrice. Nancy Gilbert, on la connaît bien, c'est une auteure euh, qui euh, touche à la fois aux romans, aux albums, euh, aux documentaires et, elles ont exploré un thème qui était, je crois, essentiel pour Anna parce qu'Anna crée beaucoup de ses dessins dans la nuit ou avec des, des fonds très sombres. Et un jour, on s'est dit que ce serait bien de savoir ce qu'il a poussé à créer toujours dans le noir comme ça. Et donc, l'une et l'autre ont correspondu, se sont parlé et elles ont écrit un merveilleux album qui s'appelle Nuit et qui se passe essentiellement dans la nuit et dans les profondeurs de l'océan pour qu'un jour, le personnage qui est une petite fille sorte des profondeurs et sorte à la lumière. Alors, je tiens en général beaucoup à mes livres, mais je trouvais que ces deux livres en point d'orgue comme ça pendant le confinement et puis ressortant aujourd'hui, c'était un très beau signe.
1: Je veux bien que vous rappeliez les titres et les auteurs de ces deux livres.
7: Alors, c'est « Les étoiles qui meurent dans le ciel » de Benjamin Le Sage et « Nuit » de Nancy Gilbert et Anna Griot.
1: Merci beaucoup Jean Deros.
7: Merci Véronique.
1: L'appel « Ce qui dépend de nous » a été publié sur le site de Mediapart le 8 mai dernier. Vous trouverez le lien sur notre site à la page de l'émission. Et tout de suite, on écoute une seconde chanson du disque du jour « Comme c'est étrange » du duo Sota Salta. La chanson de Dominique Fonfred et musique de Gérard Siracusa s'appelle « Attention au loup ». Le CD est distribué par Victor Melody. 3, nous
4: irons au bois 1, 2, 3, pour de fier score 4, 5, 6, cueillir des cassis pour de fente de geler, pour de couette de smell de 7, 8, 9 ou des nigerains 9 10, 11, 12, attention, ça bouge. <skrits> Amstramgram, piqué, piqué, coligram, Little boat, bleed of the boat Bateau sur l'eau, un éléphant balançant, un éléphant qui se balançait Chat, petit chat, chat, chat. Un petit cochon pendu au plafond. Pique-nique douille, c'est toi Un petit de peau Un petit de peau Un Pique Un Un si petit buisson qui ne porte son nombre 7, 8, 9, oh. ou dénicher un œuf qui vole un œuf, vole un bœuf 10, 11, 12. Attention, ça bouge
0: quand on parle du loup, on en voit la queue. Ali Greffem 93.1 Avec Véronique Soulet et Estelle Laurentin.
1: Faisons confiance aux libraires pour nous aider à choisir nos livres. Tel est l'un des conseils avisés de l'éditeur Jean Poderos que nous écoutions il y a quelques instants. Eh bien ça tombe bien, nous avons justement décidé de lancer une nouvelle chronique dans cette émission avec la complicité des libraires. Chaque semaine, un libraire, de Paris ou alentour, présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Et c'est Morgane de la librairie La Régulière à Paris, dans le 18e Rue Mira, qui inaugure la chronique dans la vitrine de la librairie.
0: La vitrine de la librairie.
3: Bonjour, merci beaucoup d'accueillir La Régulière aujourd'hui dans cette chronique. Moi je suis Morgane, je suis la libraire jeunesse de La Régulière. Pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, la Régulière, c'est euh, un lieu culturel de proximité qui est orienté vers le livre et l'image imprimée et qui a été imaginé par euh, Ali Schneider et Julia Malheur et qui est né en octobre 2016 en plein cœur de la Coupe d'Or, euh, Rue Donc c'est une euh, librairie généraliste, un café qui est modulable pour recevoir des ateliers et un espace d'exposition où on présente euh, les œuvres des artistes qu'on reçoit lorsqu'on fait des lancements. Sa particularité, c'est cette orientation qui est plurielle et c'est surtout la volonté de mettre en avant la création indépendante, surtout en BD et en jeunesse. Donc l'album qui est dans notre vitrine en ce moment et qu'on va vous présenter, c'est le guide de survie dans la jungle de l'autrice-illustratrice Aoshuo et qui est publié par les éditions 2024. 2024, c'est une maison d'édition de bandes dessinées et de livres illustrés qu'on aime beaucoup et qu'on soutient vraiment très fort à la régulière dans notre rayon BD. Ils ont d'ailleurs fêté euh, leurs 10 ans pendant le confinement. Les enfants ont beaucoup de chance parce que leur label 4048 a été lancé en 2019. C'est la collection jeunesse de la maison. Et à chaque fois, comme pour les adultes d'ailleurs, les publications ont vraiment un petit quelque chose qui fait la différence. Donc ce manuel de survie, c'est la troisième publication sous ce label et c'est vraiment une petite merveille. C'est un, un album à la couverture toilée, de petites dimensions, aux couleurs pastels. Et c'est aussi une BD sans texte, il faut bien le préciser, parce que c'est aussi ce qui fait son originalité et toute sa beauté. On y suit une créature très attachante, un peu barbapapa papa sur les bords, qui trouve un manuel de survie qui est tombé par terre de la poche d'un randonneur. Donc elle va se mettre à le lire et tenter d'appliquer tous les conseils qu'elle y trouve, avec les moyens du bord. Donc c'est drôle et c'est très intelligent, c'est plein de péripéties, ça parle d'aventure et de découverte. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ça parle aussi du pouvoir des livres, de nous emporter très loin et de nous permettre aussi d'imaginer des mondes différents et surtout plus poétiques. Il est accessible très tôt, vu que c'est un album sans texte et qui est vraiment très accessible. Donc moi, je le conseille à partir de quatre ans. Son prix, c'est 14,50€.
1: Merci à Morgane de la librairie La Régulière à Paris dans le 18e rue Mira. Vous pourrez y retrouver le guide de survie dans la jungle de Hao Shuo, et également des tas d'autres livres jeunesse que Morgane se fera plaisir de vous faire découvrir. Raconte-moi une chanson, un artiste, un programmateur, un journaliste, bref un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi Estelle, c'est qui aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un professionnel de la
2: musique, Jean-Christophe Bonneau, qui est en effet assez loin de l'univers des enfants.
0: Raconte-moi une... une chanson, chanson
2: Jean-Christophe Bonneau est tombé dans la musique depuis qu'il travaille. Directeur administratif ou financier de lieux comme le Centre National de la Musique, l'Office National de Diffusion Artistique ou le Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles, il n'est pas qu'un administrateur sérieux, mais bien au contraire un passionné qui hante les concerts et collectionne les enregistrements. Pour nous, il a bien voulu plonger dans ses centaines de chansons préférées et en faire découvrir une aux enfants. Alors comme il ne s'est pas noyé dans sa collection, il en a sorti une pépite et on l'écoute nous en
8: parler. Bonjour, dans deux minutes, vous allez entendre Mathieu Chedid, alias M, accompagné de la merveilleuse Fatouma Diawara chanteuse malienne à la voix d'ange, dans un titre au nom si mystérieux, une âme. Pourquoi je prends plaisir à chaque fois que j'entends cette chanson et pourquoi j'ai voulu le partager avec vous Tout d'abord, c'est un enregistrement public, un live, comme on dit dans le métier. J'ai voulu me et nous rappeler que la musique est une matière vivante, qui se regarde autant qu'elle s'écoute. Et moi, j'aime particulièrement regarder la musique en concert. Surtout qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, il n'y a plus de concert. Mais ne soyons pas tristes ou chafouins. Le live, c'est une émotion renforcée. Mathieu Chédid est l'un de nos chanteurs les plus magiques à aller voir en concert. Écoutez, cela va démarrer avec les applaudissements, puis une simple guitare qui va vers l'Afrique et la cora et une voix, une âme, qui nous susurre l'oreille. À chaque fois, cet intro me donne des frissons. Et puis, une fois l'ambiance installée, ça swing, ça balance, et on se surprend à fredonner dans sa chambre, sa salle de bain. On tape des mains, on chante et on se laisse bercer. Et puis, quoi de plus beau de faire une chanson sur l'âme le dictionnaire nous dit de l'âme, ce qui donne à quelque chose son originalité, ce qui l'anime et fait qu'il touche la sensibilité. L'âme, c'est ce qu'on a de plus secret, c'est notre mystère. On a tous une âme cachée, et même parfois une âme damnée, mais ça c'est une autre histoire. Pour ce petit moment musical que vous allez découvrir, n'hésitez pas. D'abord, tout en faisant bien attention à vos oreilles, d'écouter juste un petit peu fort, pour que la mélodie vous enveloppe, mais évidemment sans casque. Car la musique, comme le concert, ça se partage. Et en attendant de pouvoir revoir nos chanteurs en live, grappiller ces âmes musicales sur le web, dans tous les concerts qu'ils ont fabriqués pendant le confinement. Voilà, c'est fini, comme dirait un autre chanteur, à la fin de chacun de ces concerts. Jusqu'au prochain concert, ou jusqu'à la prochaine chronique.
5: J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution Dans ma langue, ça s'appelle une
4: âme. Corona <rires>
5: Alors tu seras mon apparition. Monte en moi cette sensation. Je me sens libre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme. Une âme une âme une âme une âme, une âme, une âme, une âme, une âme, une âme. Pour toutes les âmes de ma vie. Yeah. Au-delà du sexe, d'un amour sur... -elle, ah. Je voudrais du vrai, pas que la vérité, non. Mais toute cette tendresse comme une caresse ensemble. Une âme, une âme, une âme, une âme Une âme, une âme, une âme Plus fort Une âme, une âme, une âme Une âme, une âme,
4: une âme Pendue à un fil comme un funambule yeah.
5: Perdu dans la ville, on pleure et on prie
4: une âme une âme une âme une âme
5: une âme une âme je suis pas un homme je suis pas une femme tout juste
0: une âme ali grefem 93.1 avec véronique Soulé. Estelle Laurentin.
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Schenay. Bonjour Lionel.
9: Bonjour Véronique.
1: Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui
9: alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait, c'est même le tout début, d'un roman qui s'appelle « Toute chose scintillante ». C'est un des premiers livres de Véronique Ovalde, peut-être pas son premier roman, mais en tout cas un des tout premiers. C'est l'histoire de Nico. Nico est une petite fille qui vit à Cookjuac, une, une île polaire oubliée. Malheureusement, sur cette île polaire euh, s'installe une usine de retraitement de déchets radioactifs qui va emmener avec elle la contamination de l'eau, de l'air et de la terre. Toutes chose scintillant, Véronique Ovalde
1: On t'écoute
9: En fait, mon père n'est pas mon père J'ai été échangée à la naissance contre une autre petite fille plus rouge, plus solide avec de vrais cheveux et un corps en bien meilleur état de marche une petite fille moins silencieuse et moins inquiétante. C'est toujours ce que dit mon père. Il dit « elle est inquiétante ». Il me regarde un moment et il dit « elle est inquiétante ». Il s'éloigne un peu comme s'il avait peur de se laisser contaminer par ma bizarrerie. Il a un léger recul et je prends un air vraiment inquiétant. Je souris en le regardant de côté et je m'amuse. Et je me répète tout bas « de toute façon, tu n'es pas mon père ». Je suis né une nuit de lune froide, l'une de ces nuits qui, au pôle, à Kudjuak, s'étendent sur des jours et des jours, accompagnées de blizzards et de beaucoup de tumultes. Durant la longue nuit d'hiver de cette année-là, trop de bébés sont nés. Toutes les femmes, les plus jeunes, encore toutes petites, impubères, j'en suis sûr, et les plus âgées, déjà au crépuscule, abasourdies d'avoir vu s'arrondir leur ventre sec, toutes les femmes mettaient bas. C'est ainsi que ma mère commençait mon histoire. Elle seule m'en parlait. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, les paumes bien à plat de chaque côté de son petit verre épais. Elle s'installait et je venais près d'elle. Je ne venais pas parce que son récit m'intéressait, je l'avais entendu des dizaines de fois. Je venais simplement calmer sa douleur. Je venais, moi aussi, m'asseoir à cette table, les paumes également bien à plat sur la toile cirée, juste pour apaiser sa solitude. Je n'écoutais pas. Non, je n'écoutais pas sa litanie. Ma petite tête faisait deux tours et s'en allait. Elle sortait par la porte, toujours par la porte, et volait jusqu'au lac. Ma petite tête vagabondait pendant que ma mère me récitait sa complainte. C'était un moment doux d'ailleurs. Nous étions seuls, elle avec sa mythologie, et moi avec mon vagabondage. Nous étions bien. Je pouvais goûter le silence au moment où sa main droite s'emparait du verre, s'attardant un instant en l'air, comme hésitant à prendre encore une rasade, et puis... Se résignant encore, je souriais et je la laissais parler de cet hiver lointain où j'étais né. Elle disait et le bruit de sa bouche était un petit bruit mouillé, elle disait, la cabane de Kumikou nous a toutes abrités. Je regardais dehors, la neige et son scintillement tranquille sous le soleil. Je la laissais continuer, je laissais ma mère ressasser. Elle me jetait un œil, observant mon sourire, s'interrogeant sans doute, mais n'ignorant rien de moi, connaissant ma gentille bizarrerie, s'en accommodant finalement, puisque j'étais bien la seule à écouter son histoire. Elle répétait que la cabane de la Kumiku, la plus chaude et la plus solide, avait servi de maternité, que les enfants y étaient nés dans un grand tonnerre, perplexe d'apparaître en même temps au jour, à la glace et à l'humanité, mais une humanité des premières fois, braillarde et querelleuse. Elle racontait que les femmes s'étaient chamaillées les paillasses, certaines y allant sur le plancher, les bébés sortant de là comme ils pouvaient, sortant des ventres, avec régularité, comme s'y rester une nuit de plus à l'intérieur était devenu impossible. Ces apparitions s'étaient faites dans une grande confusion. Il y avait des petits partout. « Comment s'y retrouver ?» répétait ma mère en soupirant se vidant de la grande quantité d'air qui séjournait dans ses poumons. Une forte odeur d'entrailles s'échappait de chez la Kumiku. Les femmes avaient entendu les bêtes rappliquer, gratter aux portes et cogner le toit. Les plus vaillantes d'entre les femmes les chassèrent, disposèrent des parfums dans des coupelles à la porte de la cabane de Kumiku et alimentèrent de petits brasiers dans la neige au pied des murs, tenant ainsi les bêtes à distance de la maison. Mais on voyait encore leurs yeux luire dans l'obscurité, on les savait tapis, patientes, promises. On connaissait leurs désirs et leurs fins. Certaines femmes s'affolèrent, se mélangèrent les petits. Il y eut des drames et des détresses. Elles discutèrent, s'échangeant de nouveau les minuscules, parlementant, pépiant et jaugant, un œil de son père, la bouche à sa mère. Comment s'y retrouver Puis, elles avaient fini par ne plus se disputer, désignant juste les petits, se les distribuant avec sérieux, y mettant de l'intuition et de l'implication. C'est pour cette raison que je suis sûr que mon père n'est pas mon père. Ma mère non plus d'ailleurs n'est pas ma mère. Je ne me leurre pas, mais ça n'a pas d'importance. Elle me convient parfaitement avec ses bruits de bouche, ses fables tristes et ses mains chaudes, leurs paumes sèches comme un petit creux de terre. Je suis peut-être la fille de la Kumiku et de son marin. J'aurais pu ressembler à n'importe quel autre bébé. Il y en avait eu tant pendant cette longue nuit froide.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
9: Oui, tout à fait. Ça s'appelle « Toute chose scintillante » c'est de Véronique Ovalde c'est paru aux éditions L'Ampoule en 2002 et on peut le trouver en édition de poche aux éditions J'ai lu.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine
9: À la semaine prochaine
1: Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi la version toujours fabriquée à la maison d'écoute Il y a un éléphant dans le jardin c'est fini pour aujourd'hui nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain même heure, même fréquence en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligrefm.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle. Et bien sûr, vous abonner pour retrouver tous les épisodes précédents. Toutes les infos sur la page de l'émission. À la semaine prochaine pour
2: voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dehors aussi. Ce sera la dixième de cette série d'émissions spéciales de oui. Écoute, il y a un à éléphant plus. dans le jardin. À la semaine prochaine. À la, semaine prochaine.
0: À à la prochaine. À plus. À la prochaine.